0: A flower waiting to bloom, like a light bulb in a dark room. I'm just sitting. 时间，我是糖糖，啊、呃，今天这期节目有一点不一样，因为是我一个人的单口，嗯、呃，其实我之前和竹子已经录好了一期对谈的节目，呃，但是就像我在微博上说的那样，上周末我见了一个我大学时期很好的朋友，呃，我们就叫他小 K 吧。嗯，我见了小 K 和他的女朋友小 Y， 呃，见了之后，我们聊了大概七八个小时吧。其实主要聊的就是关于他们俩，嗯、呃，情感方面的这样一些。呃，小故事，所以聊完之后，我的感触也是挺深的，所以就临时决定想要自己把跟他们聊完天之后的一些感想，包括因为他们的故事对自己产生的一些反思，嗯，在这里分享给大家，也希望大家能从他们的故事里和从我的反思里，嗯，就是带走一些对自己比较有用的东西吧。因为我觉得在自己的生活里面能够有一场这样的聊天，其实是非常难得也非常幸运的事情，啊、呃，所以我也想用自己的方式把这一次对话之后给我产生的影响记录下来。嗯，那我们就开始吧。首先可以先简单介绍一下小 K 和小 Y 各自是什么样的人。嗯、呃，小 K 其实是比我大几岁的，算我大学时期的学长吧，因为我是大一刚去学校，嗯，因为一些音乐上的关系认识了他，啊、呃，然后就变成了很好的朋友，啊、呃，一直。嗯，持续到整个大学期间，我们都是经常会在一起聊天的朋友。然后小 K 是非常虔诚的，呃，信仰上帝的基督徒。嗯、呃，他一直给我的感觉就是他非常积极、非常乐观，但同时又是一个很敏感、细腻的人。所以在大学时期，我才能够跟他啊、呃、聊很多心里的想法呀、啊，包括一些生活上的困惑什么的。嗯，然后关于他的感情生活呢，呃，从我认识他开始，呃，他其实就是一直跟一个日本的女生在一起，这个日本女生也是我们当时大学的一个来交换的学生，啊，他们在一起十二年的时间，啊，也其实是前几年才因为一些，呃，实在是解决不了的现实层面的问题分了手。嗯，然后嗯，我知道他们在相处的过程当中都还是挺美好，而且非常的让人羡慕的。但是最后分手也是很遗憾了啊、嗯。但是嗯，他跟这个日本女孩分手之后，中间又过了几年的时间才跟现在的小歪在一起。嗯，所以呃，其实在这个中间的一些动荡的过程当中，呃，我都没有怎么见过小 K 了，因为一些地域上的关系，还有生活上也没有什么交集了。所以就见得非常少，所以这一次见面距离上一次也有差不多四五年的时间，呃，但是看见他跟小歪现在一起出现在我面前讲他们的故事，非常的好，呃，也是让我挺欣慰、挺有感触的吧，嗯，然后小歪是一个比我。我们都小的一个，嗯，其实比较偏二次元的一个，也不说少女嘛，就一个比我们都年轻的女孩啊、呃。然后她其实如果从客观上来讲，是跟我和跟小 K 都不太是一个世界的人。但是就是她在认识小 K 之前的生活，还有她的圈子，以及她感兴趣的事情，其实都是跟我们这个年龄不太一样的。嗯，但是我非常欣赏他的一点，就是他在他的表述里，包括嗯，他在跟我讲他跟小 K 之间的一些事情，对他造成的影响，呃，给他造成的变化，以及他从中提取出来的一些很有价值、很有意义的观点的时候，我觉得他的思维是非常清晰，并且没有任何。冗冗杂的废话的这样一个女生，所以，嗯，虽然一开始见面大家都比较生疏，比较腼腆,腆，没有怎么聊，但是后来聊开了之后，我就发现这个女孩为什么小 K 会选择跟她在一起，或者她的这个吸引人的魅力在哪里，我就非常能 get 到了，啊，所以这是小歪的这样一个大概的情况。然后我就想进入一个重点话题了，就是他们当时跟我聊天的整个过程，以及他们的感情状态呈现给我的感觉，我大致可以把它，嗯，总结为三个大点吧。啊，第一个点，我觉得是他们互相之间有非常高度的信任感。好，第二个是他们俩虽然这么不一样，不管是年龄还是背景，还是感兴趣的事情都不一样的情况下，但他们把求同存异这件事情做得非常的好。啊，第三点也是我觉得可能一段亲密关系可以走向更深层、更好的这样一个阶段所必须要具备的一个特点，就是他们两个人。可能一直在进行这种呃共同的探索，以及他们的生活之间，虽然各自的生活都有独立的内容，但是同时他们互相之间的这个渗透感，还有这个交融感也是非常强的。所以第三点，我可以把它描述成为，在这个高度的共融的情况下，然后有这个基础之后，在一起去探索每天的生活。嗯，这是我在想了一个礼拜之后，我觉得我可以把他们的呃相处模式总结下来的，呃相对提炼的这样一个点吧，啊，然后我呃可以分别呃举一些例子，然后把这三个点都展开来跟大家分享一下。呃，在展开说这三点之前呢，其实我对于小 K 和小 Y， 呃，如何在一开始去认定这个人就是可以发展关系的对象的这个点还挺感兴趣的。嗯，所以小 K 给了我他的呃一个评价体系和评估逻辑之后，我才发现，嗯，我自己其实在这一方面是非常非常欠缺的。嗯，就有可能我在当时喜欢上一个人的时候，想要发展这段关系的时候。没有这么清楚的认知到这个问题，所以才会导致时间长了之后，嗯，当这个激情消退之后，会出现很多可能当时根本没有预计到的一些，呃，自己不满足的问题。嗯，但是小 K 他其实非常厉害的一点就是他在一开始喜欢上一个人的时候。他好像有一个非常强大的理性逻辑，可以抑制住他对这个人极其上头的那个方面。嗯，当然就是荷尔蒙，还有这种性上的吸引力是肯定有的。但是他，嗯，我觉得能够让他之后的感情能处理得比较好的一个前提，就在于说他在进入一段关系之前，他其实对这个人的一些基本的判断是相对理性的。这个理性就会让他对一个人的基本面有一个相对准确的判断，然后这个人如果一旦在这个基本面上出现了一些、呃、类似像三观呀、性格呀、包括一些人品呀这种比较大的方面的问题出现的时候，他其实是有非常厉害的。忍痛割爱的能力，可以把这个上头的感觉给割下去，然后知道这个人不适合自己，然后就不会再跟他继续的。所以我觉得这是我自己非常欠缺的一个能力。但是对于小 K 来说，他自己的描述就是说，在跟这个人正式确立关系之前，他可能有一个自己的初审过程，然后这个初审就是把那些跟自己基本世界观、人生观，还有一些性格人品方面不太行的人，嗯，就先筛掉了。那么，只有在把这个基本的部分跨过去之后，他才会进入到说，好，我们。到一个呃确立了关系，然后再在这个关系里去继续了解的这样一个过程，呃、嗯，其实这一点听上去好像对所有人来说应该都是一个基本的点，但是我也不知道有没有人和我一样哈，就是在没有遇到一个喜欢的人之前，这个道理都是非常清楚的，就是你肯定不会去找一个跟自己三观不合或者跟自己看世界的态度不一样的人去发展关系。但是我的性格，其实就是我喜欢上一个人之后，那个非理性的东西是占绝对主导的。所以哪怕我发现了他身上有一些其实我冷静下来是接受不了的问题的时候，但因为在当下的那个热情里，我的那个双眼就肯定是被蒙蔽的，或者我就会自己找一些理由来帮对方开脱，啊、呃，然后被这个。呃，荷尔蒙强烈的主导之后，就觉得说，哎呀，都是小问题，没有没有关系，只要两个人在一起开心，我喜欢他，他也喜欢我就可以。所以，嗯，我自己是有非常严重的这方面的毛病，所以我听到小 K 给我跟我讲他的这方面理性思维的时候，我是非常的佩服的，而且也是听他讲完之后，我才意识到说，嗯，原来我曾经的很多问题是一开始就错了。这个可以待会儿晚一些再想。然后我就问了小 K， 他是怎么去判断这个人可以进入关系之后，嗯，就聊到他他已经跟对方已经呃过了这个基本面的评估了，然后进入这个呃两个人已经建立了关系，并且一起要往下走的这样一个时刻，但是据小 Y 的说法。就是小 K， 其实，在进入关系的前三个月，他也是非常冷静的，就不像一般人前三个月就是热恋期，狂热的不得了。他其实是完全相反的，就是他在头三个月其实是有一个他自己描述的二审的感觉，就是这个初审吧，把基本面过了没有问题，但是你确立了关系之后，才开始进入一个两个人可能会朝夕相处或者频繁相处的这样一个过程。呃，然后在这个过程里面，小 K 其实依然在保持他的观察，然后他这个时候观察的点就在于说，对方的一些性格上，嗯，非常真实的那一面展现出来之后，他会去。思考，那么这样一个人，这样一些性格特质，如果每天都出现在他的生活里，那他是会感到开心的吗？是会觉得愉悦的吗？他是可以接受的吗？或者就是他觉得这个人身上特别可爱的那一面，到底是只是那种荷尔蒙的吸引，还是他实实在在的出现在他的生活里，每一天都出现，他都还是会觉得很开心的呢？所以。在这段时间里面，小 K 就会进行一些更生活化的观察，啊，然后去实际的去操作，就是这个人每天跟他待在一起，并且呈现出来他最真实的那一面的时候，对他来说是不是一个愉悦的感觉？就这一点吧，我也觉得很厉害。不要说我在跟这个人热恋前，我就已经做不到很理智了，然后你都已经在一起了，然后你还能够保持。比较冷静的态度去观察跟你在一起的这个人，这个真的不是一般人可以做得到的。但是对于小 K 来说，他说：“嗯，虽然已经在一起了，但是他并没有在这个头三个月或者头几个月的时间里面非常确认这个人是不是能一直走下去的时候，他其实就会把他一些比较热、比较敞开的部分先收敛一点，然后直到他在某个 moment。”看到了他真的想要的那个东西，嗯，并且让他确定以后这个东西每天出现在生活里都是让他开心的，然后他才会放开自己去彻底的投入。所以这个被他自己叫做是二审的这样一个制度。然后过了这个二审之后，他其实这个审核的部分基本上就过去了，然后才会真的跟一个人进入到非常深层的亲密的关系。然后我就问他，我说。那为什么你要先，呃，跟他确认了关系，然后还要冷一段时间才进入呢？为什么你不就是在你真的热起来之前，把你的这个审核都做完了再确立关系？然后小 K 当然就是一个相对来说责任心比较强，然后对感情也很认真的人。他就说，如果你不跟一个人确认关系，很多细节和生活上的部分你是没有机会看到的。就你没有这样一个身份在里面的话，你跟一个人总是隔着一层嘛，所以还是需要先把这个关系确认下来，才能够走进这个人的生活，去嗯查看你想要的那一部分他有没有，然后你们俩的相处到底是不是呃还能够往下走，所以他的这个理由还是可以说服我的，但是对我自己来说，我听完他讲之后，我再反思，我自己是绝对没有这个东西的。我从来都是在开始就上头，头三个月更上头，然后都是一个从高往低走的过程。但是可能对于小 K 来说，就是一个从冷到热，从低往高走的这样一个过程。我觉得这可能是小 K 的感情和跟我这种人的感情，嗯，有非常非常大不同的一个决定性因素吧。然后，关于小歪是怎么确认可以跟小 K 走下去的？其实这一部分。我没有像对小 K 的那一部分那么的清楚，但是小 Y 一开始跟我讲到一个还挺让我意外的点，就是，呃，因为小 Y 其实在小 K 之前是没有谈过很认真的恋爱的，而且他其实从心底深处是不太相信有真正好的感情的，可能也是跟他的个人经历有关，就是他没有见过真的好的感情，并且，嗯，和他同龄的人可能对感情的态度都不是特别认。认真，所以他就嗯跟我说我说，其实一开始一开始遇到小 K， 其实就是想玩玩而已，可能就一两个月就结束了，但是就没想到一在一起就可就在一起了三年的时间。然后我其实没有去追问更多他内心的细节，但是他说，其实，嗯，他之所以能够在这段感情里面成长这么多，并且可以跟小 K 持续了三年的时间，还是很好，还是完全没有腻的状况。他说，其实都是被小 K 的对于爱的这个经营和智慧所影响，然后小 K 可能带给他完全不同的爱情的体验，然后这种体验让他明白。好的感情是真的存在的，并且两个人之间，因为有爱或者因为有这种深层的连接，这件事情是真的让人感到很幸福的。所以这段感情让他产生了很大的变化。那至于一开始就，比如说像小 K 头三个月很冷的这个情况，小 Y 还是很头疼，因为他也是跟我差不多的人，就是一上来肯定就是热恋呀，非常热情，把自己的就是。对于爱情的所有想做的事情，都想在这三个月里做了，但是他的这个热情，其实，在头三个月是没有在小 K 的身上得到相应的回应的。但是，我相信小 K 在那三个月里，一定有他自己的办法去，呃，对待小小 Y 的这种热情，所以他们才能够度过那三个月，进入到后面长期的关系呢。但是至于这个里面的细节，其实我呃，因为那天聊的内容太多了，所以没有去追问这部分的细节。但是能够从小歪的表述里面感觉出来，就是因为小 K 带他进入这段关系之后，带给他的影响实在是太多了，所以他也从一个一开始热血上头，一开始非常的呃以,以那个身体的这种呃热情为主导性的这样一个状态，转变成为了一个可以。以细水长流，可以和小 K， 嗯，用一种相对来说更亲、更亲密，然后更深层次的、嗯、相处方式去进行和对方的关系。所以这是一个他们关系的基础吧，就是一开始他们是怎么在嗯还没有那么熟悉、没有那么深的连接的情况下，确认对方是自己想要发展关系的人，然后走向了我刚刚总结的那三点，就是高度信任、求同存异，然后共同探索的这样一个关系模式里。首先，先讲一下，就是给我带来最，呃，吃惊感受的，就是他们俩之间的高度信任感这一点哈，呃，因为一开始我们聊天的时候都还聊得挺放松的，啊，所以我就观察到他们俩其实完全不避讳，嗯，在。就是跟对方的聊天里啊、呃、提到各自的前任这件事情，然后我刚开始听了大概一两次，我都没当回事儿。直到呃他们每次聊到一些很具体的事例，就是好像呃都有多多少少涉及到跟前任的一些事情的时候，我就有点忍不住了。我就问小 K， 我就说，嗯，小 Y 当然就是在情感的经验里面肯定是比你丰富很多。我说你完全不吃醋吗？就是他跟你讲这么多以前的故事，呃，而且甚至他还带小 K 去见过他之前的前男友，然后小 K， 嗯，我能够感觉出来，他绝对不是假装大度哈。他就说，第一，这些人跟他已经分手了呀，而且，嗯，现在这些人跟他也没有关系了，是我跟他在一起，那我只是觉得他们。很可惜，就是错过了一个很好的人。然后第二，他觉得我跟这些男生喜欢上一个女生，虽然他们是过去时，我是现在时，但是我们在当下自己的这一段里面都是喜欢这个女生的，就说明我们有同样的喜好，或者我们甚至可以叫做同好，就是感觉像是大家都是同一个粉丝团的人一样。然后他自己就很开心说：“那我现在是这个粉丝团的。”呃，这个团长是这个粉头，那我应该是最开心的那个人才对。我、哦，然后我就觉得，天哪，我从来不会从这个角度去想问题，并且我觉得，呃，人其实很难做到真的如此大度的，就是。不管怎么样，哪怕对方已经是过去时了，但是你可能想到曾经你的爱人和对方可能有一些亲密的行为和他们共同的回忆的时候，就多多少少可能还是会有一些膈应吧。但是小 K 就至少在当时的聊天里面，我没有感觉出来任何他有真的不舒服的地方。好，这个是一个他非常厉害的点。然后他在说这件事情的时候。我感觉他甚至有一种，嗯，这个女生现在跟我在一起啊，所以我很骄傲的这样一个神态，啊，就反正就非常的可爱。然后对于小歪来说，嗯，因为小 K 那个十二年的女朋友时间实在是非常的长，一般人可能还是会比较介意说你曾经有一段这么深刻的感情，那他多多少少对你是很有影响的，嗯，可能也会在某些时刻，哎，你会不会拿我们做比较啊？或者是这个人对你产生的影响，是不是你自己其实都没有意识到，但他实际上还是存在的。但是小歪，我觉得他可能也是年轻，以及他曾经感情经历很丰富，所以他在对于这一块上的接受程度和包容度是非常高的。然后，另外他也提到一个点，就是他为什么不介意小 K 提到前女友。他就说，之所以小 K 身上拥有这些，嗯，对爱的智慧，然后去经营爱的这样一个能力，他说，其实肯定是跟之前这十二年的感情经验是分不开的。如果没有这十二年，那小 K 也不会是现在的小 K， 他也做不到像现在这样的成熟和。很大气的去处理这段感情，所以在他的心里面，第一就吃醋的那一部分可能真的是很弱很弱，甚至是没有。然后第二，嗯，因为小 K 现在确实把关系处理得非常好，所以对他来说好像也没有什么真的值得介意的点了。嗯，当然就是他们生活的细节很多东西可能我也不是那么清楚，但至少在他们呈现给我的呃这个方面，我觉得他们嗯是真的做到了对对方的过去。没有芥蒂，然后甚至还能够大方的聊出来的这样一个层面，我觉得实在是非常的不容易。然后也可能是因为，呃，两个人现在关系足够好，然后好到对方哪怕提到了以前的事情，你也不会觉得他会对你们现在的好产生影响。然后两个人都足够有自信，以及足够对对方有信任，所以能做到这一点。嗯，这反正也是我觉得是两个人共同努力的结果吧。然后关于信任感吧，嗯，他们之间还有一个很有意思的例子，我想要分享，就是因为小歪之前的感情经历还挺丰富的嘛，所以他应该是一个还挺容易能对人有好感的这样一个性格。嗯，然后他们在一起之后，小 Y 其实不太避讳把自己对别人的感觉讲给小 K 听，他就会说啊，我在公司又嗯遇见一个帅哥，或者看见一个不错的男生，就是有这种 crush 的感觉。他说那怎么办呢？然后小 K 就会给一个非常意外的反应，嗯，正常情况下，就如果自己的伴侣告诉自己类似的事情。就是我们多多少少还是会有一些不舒服嘛，或者就是你自己心里面知道就行，你为啥还告诉我呢？但是小 K 面对小 Y 的这种表达的时候，他说我就会鼓励他去跟这些男生多多接触、聊天，然后沟通。他说这样可能让他们有足够多的了解之后，嗯，小 Y 才能够把心里面这种因为荷尔蒙的影响产生的情感。嗯，把他从这个不理性的这个程度拉回到一个相对理性的程度上来。他就说，人都是有逆反心理的嘛。如果你非不让他去，或者一定要管住他的话，其实反而是会把他往外推。可能也是基于他对小 Y 有基本的了解以及有基本的信任，所以他觉得，嗯，我放他去跟这些他所谓心动的男生去多多接触之后，那可能。呃，小外对这些男生产生的幻想和这些热血上头的这些不理性的部分，才能够被去掉。就这就是一个所谓的去魅的过程吧。还有就是人天然可能会对自己产生幻想的对象，就是会加滤镜这样一个动作。你越接触，可能这个滤镜的作用会越小。所以。可能这才是一个更好的让小歪就是能够对他所谓有 crush 的这些人慢慢下头的这样一个更好的引导方式。然后我就觉得，哇塞，就是真的很厉害。就哪怕我懂得这个道理，但是你放任对方去跟他 crush 的对象聊天的过程当中，还是会有担心吧。但是我觉得小 K 就把这一部分的情绪处理得非常好。然后我也问小歪，我说：“那这种情况下你去了吗？你会去真的跟那些 crush 的男生，呃，做进一步的沟通吗？”他说：“去了呀，他当然要去呀。”然后他会跟对方进行一些可能更多的聊天，除了工作之外的就单独的沟通，就这些都是他还是真的会去做的。但同时他也说：“嗯，小 K 在告诉他可以去多接触的情况下，也会表达。”嗯，就是如果你真的跟他们好了，就是离开我了，那我肯定会很难过，就还是会把自己的情绪先表达出来。然后小歪因为肯定是对小 K 有最基本的感情和最基本的爱的，所以他也知道自己在跟对方的接触的这样一个过程当中，他是有一个底线，就是我。不能做某些事情，或者是我做了某些事情，小 K 知道了一定会难过，而因为我爱他，我不想让他难过，所以我能够把自己的行为限制在某一个范围内。那这就是他们俩建立起来的对对方的信任也好，或者对自己的自信也好，就这是一个很良性的沟通和处理问题的方式嘛。所以他们聊完这个例子之后。我也觉得这俩人在情感上的智商都真的是很高，并且两个人能够这么坦诚地去沟通这方面的事情，我觉得也不是一般的情侣能做得很好的，啊。然后在聊完这个之后，小 K 就跟我分享了一下他为什么能对类似的事情有这样一个处理态度哈。他说他在这个十二年的感情里面，他其实当然多多少少也会有。啊，就是精神上开小差，比如说觉得哪个女生不错啊，这个想要去接多接触的这样一个冲动，所以他也会给自己这么一到两次的，比如说单独吃饭、单独聊天的机会，去跟对方进行一些更深层次的沟通。但是他厉害就厉害在，嗯，一般人吧，如果产生了这种上头的感觉，可能在跟对方单独沟通的过程当中，就会被那个不理性的东西裹挟。但是小 K 厉害的点就是，他跟这个人进行沟通的过程当中，他又会把他的那个刚刚第一部分讲到的这个审核的这个理性拿出来。就比如他，嗯，告诉我他非常清楚自己在挑选伴侣的一个核心点是什么，就是他非常需要每天都跟自己的伴侣聊天，而不是说，嗯，只是聊那种鸡毛蒜皮的日常的事情。他是需要进行一些很深层次的沟通的。那他在选择女朋友也好，或者在跟一个人进行啊、呃、接触，看他适不适合发展关系的这个过程当中，他就会把这个人到底能不能跟他进行呃深层沟通，作为一个非常核心的评价标准。就比如说，嗯，他跟这个上头的对象啊、呃、聊天的过程当中，可能他会抛出四五个不同面向的问题去嗯跟他进行对谈，那有可能这个人呃能接上来一一个话题。但是可能后面的三四个、四五个话题他就接不上来了，然后跟你的这个对谈也没有让你感觉到这种精神上有互通的快感，那这种类型的问题对于小 K 来说就是一个没有办法继续往下发展的问题了。但是他还是会给自己这样一个机会去，嗯，抛出和对方想聊的这些话题嘛，毕竟啊、呃、人的冲动还是有的。但是他能够在这个。一两次、两三次的沟通里面，呃，通过这个人给他的反馈，让他去做出一个说啊，这个人能不能跟我进行长期的精神上的沟通的判断。所以他的经验就是，基本上他在这十二年里面有过呃心动或者有过 crush 的这些对象，其实都没能通过他心里的这一关。所以他就从这些经验里面总结出来说。其实真的能够跟自己进行精神交流的人是不多的，而且应该是很难碰到的。所以那些所谓心动、所谓 crush， 它除了荷尔蒙的作用之外，你如果要跟这个人长期的交往下去，他没有那个核心的部分，能够和你长期的进行深层沟通的部分的话，那这个 crush 这个上头其实就是转瞬即逝的，就除了动物性的那一面之外，它很难。嗯，和你发展成为真正的有呃深度连接的这样一个关系，所以他对小歪的这个态度，可能就来自于他自己曾经有过的这部分经验。然后他也相信，第、嗯、一，能够和自己建立深层连接的人本来就很少，所以我放小歪去跟这些男生接触，让他去感受一下这个市面上到底。嗯，高质量的感情是不是那么容易得到的？那他去了解了，他就知道哦，原来这些人可能都不太行，他就会心甘情愿地再回来。然后我就问了小歪，我说：“那呃，你最后呃出去探索的结果是什么呢？”他就说：“哎，果然这些男生都很无聊。”然后就跟他们聊完之后，可能没多久吧，就觉得这个人、嗯、脑子里也没什么东西，谈到某些部分，可能也跟小 K 之前一样，就聊不下去呀。所以他就会哎，我体验过了，我觉得没啥意思，我也就回来了。所以这个，这种他们俩互相去给又给对方空间，但同时又很信任对方的这样一个体验，我是从来没有过。但是我感觉他们俩因为嗯经历过这样一个时期，所以就把这个问题嗯就是一开始那种不安全感呀，还有就是有可能对方会离开的这样一些担心，在这个过程当中。就处理的还挺好的，所以这个例子让我受益匪浅吧。然后我也是在反复的想说，哪怕我知道，嗯，他们这种处理方式其实是听上去非常好，然后非常的，嗯，有利于两个人之间的这个关系的，呃，往前发展的。但其实我也不太确定，真的发生在自己身上，我能不能做得到？但是因为知道有这样的人存在，所以我相信。这样的方式一定是有它能够发挥作用的地方吧。然后我们来到第二点，就是我觉得他们做得很好的求同存异的这一点。因为刚刚也提到嘛，就是小 K 比我还大几岁，然后小 Y 其实算是这个二次元少女，所以他们之间的不同其实是非常多的，包括其实小 K 是做音乐的嘛，呃，小 Y 一开始并不喜欢小 K 的音乐，就甚至觉得啊你弹琴也我也不觉得帅，你的音乐我也不喜欢、呃、然后小 K 对于那种二次元的东西，我相信也是没有太多了解的，所以我还挺好奇他们有这。么。这么多不一样的地方是怎么能够和谐相处的？呃，小 K 就告诉我说，他之前这十二年的呃和日本女朋友的感情，其实让他成长了很多。他需要去处理不只是两个人之间的这个性格呀，或者生活方式、习惯上的差异。嗯，他们还有一个更大的文化的差异需要去处理。所以他。在这个对待自己爱人和自己不一样的这个层面的问题，呃，是积累了非常多的经验的。但至于呃，就具体有哪些事例，其实没有展开聊。但是其实我们想象一下，也能想象得出来，就是你跟一个外国人，虽然都是黄皮肤，但是其实这个文化背景还是差得挺多的情况下，你还要跟他呃进行这个深层次的精神沟通，那你。要去跨越的鸿沟其实是非常大的，但是他们能在一起十二年，能够嗯，甚至中间还有一段时间是很久没有见面嘛，就是地物理上的距离也是挺远的，所以在这个层面上，他们能够做到嗯相处的这么好，然后能够把这个差异处理的这么平和，我觉得一定是积累了相当深厚的这种功力的。小 K 就告诉我说：“嗯，第一，他并不觉得两个人之间的不同是什么多了不起的事情，因为在他的认知里面，人和人就是不一样的，就是任何两个人都是不一样的。嗯，不要说这个异国了，他说就是，嗯，你跟你自己的朋友，你跟你自己真的很亲近的人，其实也是有很多不一样的。所以在他的心里面，这个两个人的差异完全不是个问题啊。第二，他就说，呃、嗯，这个差异。嗯”因为存在，所以你把它当成一个很自然的东西了。那你其实对待它的态度就不会是那种如临大敌的态度，那你可能就会有更多的去探索的欲望。因为其实谈恋爱很好玩的一点，嗯，就是你可以去触碰到一个更大的世界，或者是跟你不一样的世界，啊，因为你自己在自己的这个世界里待的是挺习惯、挺舒服的了，但是突然来一个人跟你如此的不一样，然后你们还要朝夕相处，还要发展这种亲密的关系，它天然就会给你的既有生活带来很大的。刺激吧，这个刺激有可能是好的，也可能是不好的。但是对一个很有探索欲的人来说，其实他是打开了一个更大的世界。所以，嗯，从小 K 本身来说，他不觉得差异性是一个呃恶魔的这样一个点。然后小歪当时就这个点给了我一个我印象还挺深的描述，嗯、呃，他也很认可小 K 的这种说法，他说因为呃小 K 处理过这种异国恋。对这个人的差异性包容度很高，还有就是他也扭转了小歪之前的一个心态，就是啊，我们都是中国人，那我们有相同的文化背景，我们有类似的嗯成长环境，那可能我们的差异性是不是会小一点？就至少比你跟你的日本前女友要小很多。但后来他从跟小 K 的这段关系里面学到的一点，就是你不能天然的觉得。嗯，你跟你喜欢的人，在大部分的情况下都持有相同的观点或相同的态度，或者你们很多地方都是相似的。就是他转变过来的心态，就是你甚至需要把你的伴侣天然的就当做是一个外国人来对待，就只有这样，你才能对他的很多嗯和你产生差异的部分有足够的包容和足够的探索欲。嗯，他说，哪怕你交的就是一个中国人的伴侣，但是你依然需要对对方保有持持久的好奇心，对对方的这个嗯和你，呃表现出来不同的地方要有非常高的兴趣，还有就是有这种足够的耐心去处理这个差异性。所以他的这个点还挺打动我的，就是你需要把你的伴侣当成一个外国人来对待。就是哪怕你的伴侣确实跟你有类似的生长环境，甚至就是可能跟你的嗯各个方面都是非常契合、非常一致的，但是你依然要在心里面有一个预设，就是这个人他是跟你天然不一样的啊。然后只有在这种情况下，才能够对他嗯表现出来的某些让你可能很意外或者。嗯，乍一看不太能接受的那一部分，有一个基本的包容度，以及有一个探索欲，希望去了解他为什么这么想，他为什么这么做。然后这个探索的过程，其实也就是让两个人的关系更加紧密，然后更加扎实的这样一个过程吧。嗯，因为很多情侣在谈恋爱的时候，除了呃一起吃吃喝喝玩的那一部分，其实在很多价值层面，还有一些。嗯，更深层次的层面上，嗯、呃，是有非常多分歧和矛盾的。但这个并不可怕，但是可怕的就是，嗯、呃，大家互相觉得对方和自己不一样，那就算了，那我们就把这一块搁着，我们就只去，就是去进行那些我们一致的活动或者一致的感兴趣的这些话题。那这样的话，其实那个差异性就会一直在那里隐隐的作痛，然后它会。可能造成某一方面的隐患吧。那如果有这样一些探索欲跟好奇心，去了解对方真实的想法，更加了解对方，嗯，在这个世界上生存的一些逻辑，啊、呃，那对于两个人之间的关系，对你和对方的这个以后更长久、更深层次的交流都是非常非常有好处的。所以这一点也是让我还挺有感触的，啊、呃，就是在我既有的。关系里面，我觉得我这一点是做得不太好的。就我老觉得，嗯，两个人有默契、有共同点的那一部分，呃，是很好的、很美的，然后就把这一块无限放大。但是如果一旦对方出现了和我很不一样的部分，我天然是会抗拒并且抵抗的。就我会在心里面就突然弹回来，觉得说，哎，这人怎么这样？然后自己的那个边界感就会树立起来。但其实。这样的反应是不太有利于两个人关系的良性发展的，嗯，因为这样相当于你把自己的门关了起来，然后你也没有给对方一个入口，让对方可以敞开自己，久而久之，两个人之间的隔阂可能就会越大吧，嗯，这是他们相处的第二个让我觉得很有收获的，嗯，关键点。然后就来到第三点，就是他们的共同探索这一点。其实这一点在他们的表述里面并没有讲得很详细，呃，是我从小 K 的一些，嗯、呃，讲到他们日常的一些相处模式，呃，我自己延展出来的，我也不知道我是不是总结的够准确哈，但是，呃，这一点我觉得是基于他们求同存异的那个努力上，啊、呃，一个非常自然的往下发展的过程，就比如说，嗯，我又提到说小 K 和小 Y 之间的天然的不同，比如说。小 Y 去做一些二次元的活动，或者是见他一些二次元的朋友的时候，那以小 K 的性格哈，因为我知道他是有一点社恐吧，嗯，他其实，在大学期间就朋友并不是那么多，就他跟我还有就是我知道的一两个人是那种关系很好，是因为大家呃、嗯、确实走向的是那种比较深层次的友谊，但是这种社交场合的这种搜 o 的技能，他其实是。嗯，不太熟练的，所以，呃，当时我也很好奇，说，嗯、呃，小歪呃，一个小朋友，然后呢，他的朋友们也都是跟他类似的人，那对于小 K 来说，跟他朋友的相处，或者是他们俩各自生活的这一部分，如果交集特别少，该怎么办？这一点我也特别的佩服小 K， 因为小 Y 就当然是开玩笑了，就是说，哎呀，一开始我真是烦死他了，就是我特别想自己去干点啥，想自己玩但是呢，小 K 就要黏着我，但是他那种黏也不是说你做啥我都要跟你在一起，而是呃，就比如说小 K 其实也有自己的事儿要做，自己要在家看书写歌，然后小 Y 呢就比较喜欢往外跑。但小 K 就会跟他商量，呃，比如说你有一整天的安排，嗯，我可能没有办法陪你一整天，然后你可能也不喜欢我黏着你一整天，那我就陪你，比如说去两三个小时或者去半天，到了那个时间我就回来做我自己的事情，但是我依然希望跟你一起去度过这么几个小时的时间，然后我也去看看，哎，你感兴趣的事情是什么样的，嗯，我也有一些了解之后，我以后就可以更加去了解你的兴趣爱好。然后小 K 在家里面的这个看书呀、写歌这个层面的事情，其实小 Y 也是。没有那么大的交集的，在他的生活里，但他因为有小 K 的这个，嗯，愿意去，呃，就是探索他的生活的这个前提在，所以他也觉得，哎，小 K 既然喜欢这些事情，那我作为，嗯，我很爱他，然后我想了解他，那我可能在我外面这些事情结束之后，我回到家，我也愿意去跟他聊一聊他喜欢做的这些事情，这一点我就觉得。当然，大家都知道，两个人相处一定需要这个层面的努力。但是，嗯，有的时候，比如说我的问题就在于，呃，我如果跟对方的兴趣爱好很不一样的情况下，我就会比较偏向于说，呃，既然我对你的这一部分并没有那么感兴趣，然后你对我喜欢做的事情可能也是一个。嗯，提不起兴致来的这样一个态度，那我完全没有问题。就是我们各自做各自的事情，然后我们可能哎，嗯、呃，在各自做完各自的事情之后，可以一起吃个饭，或者一起看个电影。就这种时候，我们去找一个嗯共同的爱好去做。但是在各自的那一部分，如果没有真的很有兴趣去参与对方的活动的话，那就不要勉强了。我一直秉持的是这种态度，就因为我也不喜欢改变对方，我也不希望对方来改变我，所以我就觉得，如果我勉强你来参与我的活动，嗯，对他来说是一个折磨，然后我自己可能也不是很舒服。但是小歪就跟我说，嗯，虽然道理是这么个道理，但是如果两个人要长久的走下去的话，如果在这个各自的兴趣层面都是各干各的，那时间久了。两个人的距离就只会越来越远，嗯，然后他也知道在这个小 K 的尝试里面，他肯定是带着某种说，嗯，他需要克服自己的某些，比如说类似像社交场合的恐惧或者怎么样，去跟他一起进行某些活动，但是因为他看得到小 K 是在努力的，嗯，不是说。很难受的去做这件事情，而是他天然的，因为他喜欢小麦，想要去了解他的生活，所以一个主动的努力的过程，所以他就觉得，哎，既然别人都主动提出来了这个要求，嗯，只要你不是真的让我很烦的情况下，那就还是一起来吧。所以他们有好多这种。呃、嗯，互相去进入对方的，嗯，就是以前自己并不是很了解的这部分领域的过程，然后因为这个相互的了解、相互的进入，就会让他们可能本来不产生交集的这部分生活，开始慢慢的有了交集。那这个我觉得就是一个非常重要的相处的智慧吧。只是可能很多情侣走不到这一步，可能就分手了，或者就是嗯没有把这一步处理好。但是他们俩。至少三年过去了，我觉得他们依然能呈现出来如此好的状态，嗯、呃，跟这一块的努力是肯定是分不开的。这一点也是给我，嗯，造成了很大的触动，就是这是我依然在我之前的关系里做的很不好的一点。嗯，然后在这个基础上，我其实还是提出了一个在我看来是灵魂拷问的问题哈，因为小歪在一开始跟我聊他之前并不长久的感情的时候，也提到了一个跟我差不多的问题，就是他的每一段感情都很短，就是最长的可能都没有超过一年吧。嗯，我虽然没有这么短，但是我一直觉得自己有一个问题，也是好像很难和一个人长久的。发展下去，可能到了某个时间点，我就觉得无聊了，或者觉得嗯没意思了，因为感觉对方也没有带给我更新的东西。然后我自己的这部分，虽然我是一个一直对世界很好奇、在探索的人，但是我的这部分好像对方也没有被影响到，也没有跟我一起去做这件事情，所以我就会有点累，然后有一点觉得无聊。然后后来我就问小 K， 我说，呃，虽然你们这么好，但是，嗯，从人性的角度上来说，呃，时间长了觉得无趣无聊，可能是一个很自然的反应吧。就至少你对一个人足够熟悉之后，你还是会，嗯，就是不会像一开始保持那么大的兴趣或者那么大的对对方的探索欲了呀。然后小 K 就给了我一个。嗯，很妙的比喻，也是一个我其实之前没有想明白的观点吧。他就说，嗯，你对一个人的厌倦呢，往往其实是来自陌生和不够了解，而不是说来自你觉得你自己足够了解了。他说，就像你炒菜炒糊了，嗯，可能有一个地方已经变成了炭，已经黑了，但是其他的地方可能还生着，就是都还没有熟，所以你可能只是对这一点。你觉得你自己了解透了，但是一个人是非常复杂、非常丰富的，他还有好多好多点，可能还亟待你的发掘。嗯，他说你跟一个人在一起越长的时间，其实你能了解到他的面相越多、越丰富的情况下，你越不会觉得无聊。当然我。真的没有到达过这个层面，所以我没有办法去体会到他说的越熟越嗯、呃、相处越不无聊的状态。但是我看了一下小歪现在的状态，因为他之前呃说了嘛，就是超不过一年就腻了，但他就说跟小 K 在一起从来没有这样的感觉，就是完全没有觉得无聊过。所以我其实也。很难去去幻想他们俩相处的细节，就是一个人到底能够怎么样让另外一个人真的几年如一日的觉得不无聊，然后同时小 Y 又是怎么去接收小 K 所给出的这些信息的？当然，一方面我觉得他们足够幸运，就是遇到了对方，并且愿意付出这个时间去和精力去。不断的探索对方，但另外一方面，他们各自付出的这个努力，去经营感情的这个动力也是很强的。就至少对于我现在来说，我只能反复的去咀嚼小 K 给我的这个例子，以及他说“你越跟一个人接触，你越不会觉得无聊”的这个点。然后我也希望我有这个机会能够有这样的体验吧。就至少在我有限的感情经历里，我真的没有到达过这个境界。但是我很理解他的这个逻辑，就是既然一个人是如此丰富的情况下，你永远不可能完全的了解一个人。就有点像这个网上之前流行的一段话，就是和一个人在一起保持新鲜感的方法，就是你会一次又一次的爱上这个人。那我理解的，你为什么会一次又一次的爱上这个人呢？那一定是这个人一次又一次的给了你你之前没有体会、没有体验过的东西吧？嗯，所以这一点，我觉得我自己也需要再好好的消化一下。小 K 和小 Y 的故事大概就是这样了，嗯，其实那天我们聊了七八个小时，还有好多细节是没有办法赘述的。但是我从他们的故事里学到的，或者说提炼出来的精华吧，我觉得大概就是刚刚讲到的这些点。然后回来我也在反思自己，就是有好多反思需要做，嗯，因为感觉上自己也谈过不少恋爱，然后好像也有过丰富的经历。但是跟小 K 他们聊完之后，我的一个非常强烈的感受就是，我好像没有拥有过那种，呃，既有非常强烈的精神层面沟通的感情，同时又能够把它落地到生活细节里面去进行一段细水长流式的感情的这样一个经验。然后很多时候就是，要么到了某个阶段，我就觉得无聊了，我不喜欢了。嗯，我觉得对方好像身上没有什么闪光点，让我再能够持续的欣赏下去。要么就是有这个闪光点，我足够的有精神上的刺激，但是落到实际生活当中来，嗯，就是很难再继续生活化的相处。这可能有对方的问题，也有我的问题。但是总的来说，我觉得从小 K 和小 Y 的这个。他们的感情的这个故事里，我总结出来一个最大的核心点，也是我可能在未来需要去调整的一点，就是一开始我讲到的小 K 在进入一段关系之前，他的那个理性，就虽然我们都知道，嗯，在感情里面做到绝对的理性是不可能的，但是，比如说我经历过这么多段感情之后，我能够总结出来的自己。嗯，犯错误或者说这个感情无法再继续下去的一个核心的点，其实就是在我一开始的时候，对我遇到的这个人，其实是没有一个类似的审核过程的。嗯，虽然要做到这一点非常难，但是我可能比一般人在这一点上更弱。这个弱的点就在于说，我的感性在那个时刻会绝对的压倒理性。虽然我不至于恋爱脑，但是我真的是会用这个上头的荷尔蒙，呃，或者是这种嗯滤镜，就是我开启这个滤镜模式会开到最大化，然后我会嗯，在明明知道对方给我的某些反馈是我不欣赏或者我不能接受的情况下，我依然无法克制自己对对方的一些感性层面的冲动。然后这个冲动就会导致，你明明知道跟这个人，在基本面上就是不合适的，或者是你明明知道这个人跟你的交流，让你没那么舒服，或者没那么能够让你们走往一个更亲密或者更深层次的连接，但是我就会选择性的忽略掉这些问题。嗯、呃，然后帮对方去找理由嘛，去找那种说啊，可能这些都是小问题，就他，嗯，明明还有那么多好的地方呀，这些可能也没有那么重要吧。但其实所有的这些忽略，所有的这些没有重视，在后期其实都会反噬的，他都是会用另外一种形式让你意识到，其实一开始你就没有擦亮眼睛，或者没有看清楚。嗯，这个没有看清楚和对方是不是好的人没有关系，嗯，只是你们俩不适合发展长期关系而已。嗯，你可能只是当时上头了，对他产生了这种很原始的冲动，但是你一旦要进入深层的关系，靠原始的冲动肯定是远远不够的吧？这是第一点，我觉得我嗯确实需要狠狠的反思的一个问题。然后第二点就是小 K 在跟我沟通的过程当中。呃，非常明确地提到说，他对伴侣的一个核心要求就是能聊天。其实这个核心要求对我来说也一样重要，但是小 K 可以把这个核心要求放在很开头，就是他在筛选这个人的过程当中，这个核心要求就已经在发挥作用了。但是对于我来说，嗯，就还是因为那个上头的东西在影响我，所以哪怕我知道我自己是需要跟对方进行。呃，深层次的聊天的，我有这个精神需求，但是在最开始的时候，我其实没有把这个需求放到一个最基本的、最基础的考核标准里。嗯，它可能被一些别的东西稀释掉了。所以，虽然能聊天这三个字看上去很简单，但其实它的背后能够支撑它的就是两个人。看待世界的眼光、处理事情的嗯、呃、态度，还有为人处事上的很多基本的东西，其实都是隐藏在这三个字后面的。呃，但是小 K 就可以把它非常清楚的放在自己心里面，嗯，再去跟对方相处呀。但是我就不行，我可能就会又被感性的部分带走吧。然后能聊天这件事情就变得失去了它原本的那个意义了。嗯，这是我从小 K 的感情故事里面可能总结出来最关键的两个点，就是第一，你需要在刚上头的时候拉自己一把，甚至泼自己冷水吧。就是你既然已经不是小时候那种说，哎、啊，你喜欢一个人就可以马上开始，然后其实分了手也无所谓的这样一个状况下，那嗯，一开始的这个理性是非常必要的，然后最基本的这个审核制度也是非常重要的。嗯，这个一定要给自己敲响警钟。然后第二个就是这个，你对伴侣基本的需求，就是凌驾于所有别的标准的这个基本的需求，在上头也是不能够把这个需求给边缘化的。嗯，小 K 的这段聊天给了我非常深的触动，最关键的点是来自于这两个。好，如果说这两点都能够。做到，并且警醒自己，就是要保持这个标准。之后，那你基于这两个标准，呃，遇到了一个自己很心仪的人，能够走下去的人，那其实后面的所谓的，呃，像这个信任感呀，还有就是求同存异这一点，我觉得就不是一个特别难的事儿了。因为就我对自己的了解来看，就只要我足够认定一个人的情况下，其实我的包容度是非常高的。但是很多时候，之前的感情出问题，到后面其实都是因为我已经没有那个基础的部分做支撑了，所以我没办法包容了，我也没办法再去付出更多的努力、更多的时间和精力去维护这段感情。所以可能我最关键的需要去反省的还是刚刚我提到这两点。然后我也不知道对于大家来说，从小 K 和小 Y 的故事里面能够提炼出来的是什么。但总的来说，我还是觉得很开心。就是，嗯，我有这么好的朋友可以跟我分享他的人生经验，然后同时在这个经验的基础上，对我未来的感情还有未来就是处理人和人之间的关系是非常有好处的。然后同时又再一次让我相信，人和人的感情是很值得期待的啊！人和人之间的感情也是真的存在这么好的模式的，嗯。因为现在毕竟比较悲哀的一点就是，特别是成长到这个年龄了，我在我离婚之后的这段时间里，其实我多多少少会遇到一些人，但是，嗯，给我带来很正面影响的感情或者是人吧，很少很少。我觉得要不就是整个社会大环境，大家都没有把感情这件事情放在一个非常重要的部分。在自己心里面，哪怕曾经是相信的，但是因为这个社会现在大家都很浮躁，嗯、呃，大家都比较追求及时的快乐，所以感情的神圣程度，在很大一部分人的心里面都是很低的，或者甚甚至根本就没有怎么看重它。嗯、呃，这个我倒是觉得没有问题，就是什么样的人都有嘛。但是你会知道，在经历了这么多事情之后。嗯，自己依然会把感情放在一个很重要的位置上，只是你会对他的要求更高。嗯，你需要他反馈给你更多的、更深层次的东西，而不是像小时候只是吃吃喝喝玩乐就可以。所以你会对呃伴侣的选择会更谨慎，然后要求更高。那么这种情况下，嗯，确实会在感情上会遇到更难的状况，因为毕竟现在的人。啊、呃，能够跟你有同样坚持的人并不多，但总的来说，因为见到了小 K 跟小 Y 的这种感情模式，虽然我也不确定他们是不是真的就能走到最后，虽然我很祝福他们，但是人生就是这么的无常嘛，所以我也不能说他们现在处理的这么好就一定能够长长久久，这个我觉得是人家自己的事情。但对于我来说，嗯，我从中学习到的很多东西，其实。是受益终身的吧？然后对于我自己调整我自己的心态也是非常有帮助的。嗯，哎，大概就是零零散散的说了一些这一场聊天带给我的反思，也希望小 K 跟小 Y 的故事，呃，也能够给大家带来一定的启发。嗯、呃，然后关于感情这件事情，其实呃我在播客里面没有专门的聊过，除了之前离婚。嗯的那个过程，我有嗯稍微聊一下，但其实关于感情的探索吧，嗯还是有很多可以共享的部分，所以这个就放在以后再聊吧。然后今天就把小 K 和小 Y 的故事分享给大家，也希望大家能够嗯听得开心，能够对自己有所帮助。嗯，这就是今天的节目，谢谢大家，我们下周再见啦，拜拜。